0: Então vamos lá, Gálatas capítulo 2, verso 19. Gálatas capítulo 2, verso 19. Diz assim a palavra de Deus: Pois por meio da lei eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora eu vivo no corpo, vivo-a pela fé do Filho de Deus, que me amou e me se entregou por mim. Amém? Amém. Paulo dizendo que agora não é mais ele que vive, mas é Cristo que vive nele. E nessa nesse momento de crucificação, o Senhor Jesus Ele demonstra nos seus olhar, olhares algumas respostas, algumas coisas importantes para a minha vida e para a sua vida. Alguém já disse que os nossos olhos são a janela para o nosso coração. Eu não sei quantos já ouviram um o ditado que diz o que os olhos não vê, o coração não sente. Mas quando os olhos veem, o primeiro lugar que acessa é o teu coração. A mesma coisa foi Jesus. Quando Jesus, da crucificação, olhou para algumas direções, houve uma manifestação dentro de Jesus. Então a direção para onde nós olhamos fala muito sobre o interesse, fala muito sobre a disposição para aquilo. Então, através do olhar, nós conseguimos captar palavras. Nós conseguimos discernir sentimentos. Presta atenção que no olhar, nós podemos observar vários tipos de olhares. Primeiro, o olhar fulminante. Daquela mãe, daquele pai que a criança fez alguma coisa errada, ele olha com aquele olhar... Eu vou te pegar quando chegar em casa. Ele precisa falar, ele só olha. Ou ela só olha. Tem aquele olhar também de misericórdia. Quando a pessoa olha com um olhar de misericórdia. Aquela situação que aquela pessoa está vivendo. Existe também um olhar de incredulidade. Existe também um olhar de fé. Existe um olhar de tristeza. E existe um olhar de alegria. Então através do olhar. Corresponde muita coisa que você está sentindo. E na hora da crucificação de Jesus também. No Calvário. Houve também. Algumas direções que ele olhou e aonde também algo que ele sentia por cada um de nós. Então, amados, a Bíblia diz que a cruz do Calvário, que na cruz do Calvário o Senhor Jesus olhou para algumas direções. E nessas direções houve a manifestação do poder de Deus. E é isso que eu quero pegar e falar para vocês nessa noite. Eu quero falar a respeito das direções hoje eu vou falar de uma, domingo que vem eu vou falar da segunda direção então nós precisamos estar atentos às direções dos nossos olhares os nossos olhares precisam estar atentos atento à palavra de Deus Jesus olhou as mesmas coisas que os outros olhavam mas tinha uma, uma dinâmica diferente do olhar de Jesus amados pois uma vez naquele lugar aonde Jesus foi crucificado, o olhar dele se voltou apenas para as direções certas. E eu quero compartilhar o primeiro olhar, a primeira direção que ele fez. Como a Paulo fez, Paulo fala: olha, não sou eu mais quem vivo, mas é Cristo quem vive em mim. Para onde estava o olhar de Paulo? Para Cristo. Para onde está o seu olhar? Para onde você está olhando? Para que direção você está indo? Porque, amado, todo, tudo aquilo que tem na terra foi um projeto de Deus, foi planejado, foi feito com alvo, foi feito na hora certa, foi, foi tudo no tempo certo. Amém, Jesus. Deus não criou as coisas erradas, não. Tudo foi certo, a terra, a água, o sol, tudo foi planejado, tudo. Amém. Você também foi planejado Amém. por Ele. Amém. Amém. Já pensou se Deus cria o homem, mas não tem terra? Ia ficar todo mundo em órbita. Verdade. Mas tem muita gente que está dirigindo a sua vida assim. Ele não bota estrutura. A vida dele está em órbita. Por quê? Porque ele não tem fundamento. Qual é o fundamento? Cristo. Amém. Ele é o nosso alicerce de vida. Quem está me entendendo? Amém. Porque quem constrói a sua vida em Cristo. Ele está firmado na rocha. Ele está firmado na rocha. Então precisamos entender isso quando nós olhamos para o texto da crucificação, nós enxergamos algumas atitudes de Jesus que foi manifestada ao seu coração, ao coração dele qual foram elas? na cruz Jesus olhou para cima primeiro momento que ele está na crucificação ele olhou para cima é uma imagem pesada é mas ele fez isso comigo por e com por você amém. se você não olhar para essa imagem não ter compaixão do que Jesus fez com você você não está valorizando a sua salvação nós temos que olhar isso e falar ele fez isso comigo e o primeiro lugar que Jesus fez ele olhou foi para onde? para cima o primeiro lugar que Jesus olha é para o alto amados, é no alto que nós vamos ter a resposta do nosso Senhor amém Durante o ministério de Jesus, ele ensinou que o melhor lugar que os nossos olhos têm que estar direcionado é para o céu. É o céu que nós temos que olhar. Amados, tem pessoas que estão vivendo um problema na sua vida, porque ele só olha para o problema, eles só olha para o problema, eles só olha para o problema. Para de olhar para o problema e olha para o céu. É do céu que você vai ver o milagre. Preste atenção, Mateus capítulo 14, 19: E tendo mandado a multidão se assentar sobre a relva, tomando os cinco pães e dois peixes, erguendo os olhos para o céu, ele fez o que? Abençoou. E o que aconteceu depois? A multiplicação. Você quer ver a sua casa com sustento, com a provisão, todos os dias do ano? começa a agradecer aquele pouco que você Amém. tem a acorda de manhã, prepara o café e fala Senhor obrigado porque hoje eu tenho um café para tomar Amém. nem que seja só o pão o francês e o café glória a Deus por Amém. isso Amém. porque há centenas, milhares que não tem quando você sentar a sua mesa seja mais simples a refeição pode ser aquele arroz o, o, o ovo, ou pode ser aquele macarrão, não importa, ou pode ser a picanha, ou pode ser qualquer outra coisa, amado. Agradeça ao Senhor. Porque Jesus ensinou: você quer ter provisão? Eu vou ensinar para vocês, olhem para o céu e agradeça, porque o sobrenatural vai acontecer. Presta atenção, amados. A Bíblia diz que eram cinco mil homens fora mulheres e crianças. E alimentar uma tropa que passou o dia todo ouvindo Jesus falar sobre o reino de Deus. Jesus falar sobre a bem-aventurança. ouvir Jesus falar assim, se alguém bate na tua cara, dá a outra. Aquele que ele fala, você precisa ser pacificador. Ele ensinando sobre o reino o dia todo, o dia todo. E aí os discípulos chegam e falam, Jesus, olha só. o pessoal. Porque eles estão com fome e não temos nada para dar para eles, Jesus o que? não Jesus falou o seguinte, vê se alguém tem alguma coisa e aí o que acontece, encontra um menino o menino entrega os cinco pães e dois peixes, leva Jesus, Jesus pega ergue os seus olhos para o céu e abençoa e todos são ali alimentados não só alimentados mas a palavra de Deus diz que eles têm depois de alimentar a multidão Sobrou ainda 12 cestos de pães Pastor, o que significa Os doze cestos de pães? Significa que a cada mês do ano Vai haver a provisão sobre a tua Aleluia, casa Aleluia, gente Mas nós precisamos ser gratos ao Senhor mas, né, De olhar E olhar Poxa, hoje só tem isso para comer Meu Deus Senhor, obrigado, porque tem isso para comigo hoje. Porque tem gente que não tem. Então, quando você levanta para o céu aquilo que o Senhor já te deu, quando você glorifica o Senhor, você é grato. Deus vai fazer a multiplicação. Sabe por que muita gente trabalha, trabalha, ela é promovido? Porque ela trabalha com coração, um morador, nós temos que trabalhar com o coração grato, seja o mais humilde trabalho que seja, porque para mim não existe trabalho é, mais importante do que o outro, porque todos são importantes, Amém. é igual o corpo, se você falar, não, meu braço é mais importante, não é, então tira o coração, não existe parte do corpo mais importante, todos são importantes, porque Deus te fez por completo, Mas quem então não existe isso no reino de Deus Todos são importantes Deixa a cidade Do Rio de Janeiro ficar sem a Colúvio Para você ver como é que fica Eles só recebem aumento Só são valorizados quando fazem greve A cidade rapidinho Os governantes se movem Porque as moscas, os ratos, o mau cheiro Já começa a ficar Agora quem é que faz isso? É a gente Então todo o trabalho é importante. Quem também Amém. Glória a Deus. Não importa qual. É um, todos eles são importantes. Agora quando você o tem, que você agradece e glorifique, porque é ali que o Senhor vai fazer prosperar. Sabe, amados, nós precisamos ter essa noção. Quando você tiver momento de escassez na tua casa, levante seus olhos para o céu. É para o Senhor. Porque é de lá que vai vir o teu socorro. Amém. O texto diz que, por que ele levanta para o céu? Porque só o Deus Pai que poderia multiplicar aquilo que está em suas mãos. É aquilo que está na sua mão que Deus vai multiplicar. Aleluia, Aprenda que o pouco que você tem, Deus vai multiplicar. Lembra da viúva? O profeta chega e pergunta: O que, que você Não tenho nada. Mas eu tenho aqui um pouco de azeite, um pouco. Como é que não tem nada? Não, é do pouco que Deus faz o sobrenatural. Amém. Glória a Deus. Então nós precisamos saber o que é de Deus e o que não é de Deus. O, o texto da viúva está ensinando sobre isso, o que é de Deus e o que não é. O que é de Deus ele vai, você consagrou, Deus vai multiplicar. Amém. A Bíblia diz que aquela botija, aquela farinha foi multiplicando o azeite, foi multiplicando, foi colocando nos vasilhantes que deu para sustentar, pagar todas as dívidas dela e ainda sustentar durante toda a sua vida. Amém. É assim que Deus faz. Amém. Mas por quê? Porque ela aprendeu a olhar para o alto. Qual foi o alto? Ela andava de cabeça baixa. Olha, hoje não tem nada. Olha, meu filho, esse vai ser o último alimento da gente. A gente vai morrer. Olha, não sei o quê. Quando o profeta aparece, ela levanta o rosto. Então, quando você ergue a sua cabeça ao alto, Deus vai responder a sua oração. Sabe, querido? Outro momento em que o Senhor Jesus olhou para o alto João capítulo 11 verso 41 Tiraram então a pedra E Jesus levantando os olhos Para onde? Para o céu E disse Pai, graça te dou Porque me ouviste Ouviu o que? Ouviu porque quatro dias atrás Jesus estava evangelizando Fazendo a obra de Deus Chegaram para Jesus e falaram Olha, Marta e Maria mandou um recado Lázaro não está bem Lázaro não está bem, não está bem de saúde não E está ruim para ele Jesus fala, acalma, ah, fala que eu já estou a caminho Quando chega na casa de Lázaro Ele encontra com Marta e Maria Mestre, se o senhor estivesse aqui Ele não teria morrido Olha, elas tinham fé que se Jesus estivesse lá Ele não teria morrido Mas Jesus falou, ele não morreu, ele dorme Amém. Ele está dormindo Amém. Aonde o corpo dele está, Marta? Está aqui no sepulcro Então vamos lá e os outros judeus, todo mundo olhando, Jesus saindo daquela casa, todo mundo já chorando no meio do caminho. E Jesus fala, eis, tira a pedra. E quando tira a pedra, ele, Lázaro, vem para fora. Ele olhou para o alto, ele trouxe o espírito, a alma do Lázaro de novo e me deu ordem para voltar naquele... Amém, quando nós temos a Deus Todo-Poderoso Ele tem poder para isso Eu conheço, já ouvi testemunho de pessoas que estavam mortas E ressuscitou De crianças que estavam sendo sepultadas Uma avó pegou no colo e orou Deus trouxe a vida no dia do enterro Porque quando tem uma pessoa de oração milagre acontece Quando tem uma pessoa com fé Quando uma pessoa olha para o alto O Senhor faz o sobrenatural É isso que nós precisamos crer qual é o seu projeto? Qual é o seu sonho? O que foi aquilo que foi enterrado e você deixou enterrar? Hoje o Senhor quer ressuscitar. Amém, Jesus. Glória a Deus. O Senhor está falando hoje para você. Tira a pedra. porque Olha para o alto do teu milagre vai Amém. Amados, é diante da impossibilidade que nós precisamos acreditar e levantar os nossos olhos para aquele que pode fazer alguma coisa. Amém. Porque aquilo que eu posso fazer, eu já faço. É orar. Mas o sobrenatural que vai fazer o Senhor. Amém. Porque ele fala, Senhor, Senhor, me ouviste. Porque no meio do caminho, Senhor, Jesus já estava falando com o Pai. Pai, guarda Lázaro. Pai, protege Lázaro. Senhor, não deixe que ele venha morrer. Senhor, estou a caminho. São quatro dias para chegar lá em Betânia. Senhor, vai agitar a vida dele. Quando chegou lá, querido, Senhor, Jesus falou Sei assim, Pai, graças eu te dou. Já estou agradecido, porque eu já creio que Lázaro vai sair. Amém você tem que sair daqui já crendo que o teu milagre vai acontecer, você já tem que sair daqui vendo o seu milagre, se você não vê o seu milagre alguma coisa está errada, então você está não está acreditando mais nesse Deus, mas um eu acredito por isso que eu estou aqui, para justamente trazer essa palavra para você nessa noite amado, no último momento de vida o Senhor Jesus pregado naquela cruz, ele foi e olhou em direção ao céu é olhar ao céu, é olhar para o alto que nós temos de fazer todos os dias não é olhar para o chão não é olhar para o lado, é olhar para o céu Da onde vai vir nosso socorro amém preste atenção Mateus 27, 46 por volta da hora nona, três horas da tarde clamou Jesus em alta voz dizendo, ele ia Lamar, lama o que quer dizer, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Por que me desamparou? Foi o único momento que Jesus chamou o Pai de Deus. Ele não chamava mais de Pai, ele falou, Pai, por que me desamparou? Não, ele falou, Deus meu, Deus meu, por que me desamparou? Ele está falando o que é aqui, o que significa isso? Dependência do céu. Quando ele fala assim, Deus meu, ele já saiu da forma de filho. E ele já ficou ali de uma forma de um servo falando para o seu Deus. Como é que você fala com Deus? Como é que você ora para Deus? Você sabia que 100% dos cristãos apenas 30% ou 25% ora? Sabia disso? É A pesquisa foi feita recentemente. Por que, que não tem avivamento no Brasil? Porque não ora, a população não quer, eles querem pula-pula, eles querem festa, eles querem evento, mas esquece de ter vida de oração. Quando você tem uma vida de oração, um milagre vai acontecer, amém? amém. Por que, que Jesus acordava de manhã e já acordava? Saía pregando o um reino. As pessoas enfermas, vinham na direção, eram curadas, restauradas, por quê? Porque à noite ele orando a Deus, o pai já falava, filho, vai, porque na caminhada eu vou fazer os milagres acontecerem. As pessoas ficam olhando para o milagre, não. Deus, o próprio Deus falou para o filho, filho, prega o reino, porque os milagres sou eu que faço. Amém se você não pregar o reino de Deus na sua casa se você não pregar o reino de Deus você nunca vai ver o milagre porque milagre faz parte do reino de Deus Amém. o milagre só é para quem está no reino quem não está no reino não vai ver milagre quantos estão entendendo? Amém. não vai ver porque milagre é só para quem está no reino Amém. no reino de Deus tem milagre fora do reino não tem milagre então nessa noite, em nome de Jesus Você está passando pela dificuldade Está passando pela luta Então olhe para o alto Amém. Olhe para o alto e fale Senhor, aqui estou, eu estou na dependência do Senhor Senhor, eu quero Confiar totalmente em Ti Amado, quando a Bíblia diz Descansa no Senhor, Amém. é confiar Você faz a tua parte Confia que Ele vai fazer a dele Amém. Olha o que diz Salmo 121 Olha o que o salmista diz olhos para o um monte, de onde me virá o socorro? Ele mesmo responde pelo Espírito de Deus, o meu socorro vem do Senhor, que fez o que? Amado, Deus que fez o céu e a terra ele não quer fazer algo sobrenatural na tua vida? Claro que quer, Amém. É só Ele que pode fazer. Você acha que um Deus que cria o céu e a terra não pode fazer um milagre? Pode? Amém. Por que, que o salmista disse isso? Porque Samuel havia morrido. Samuel o sacerdote, tudo que Davi ia fazer, ele consultava, Samuel, Samuel, puxa o Senhor, prepara o um culto para o Senhor, porque eu vou vencer contra os inimigos, eu preciso de uma direção, e aí ele sacrifica, aí ele pegava Samuel, falava com Deus, Deus falava para Samuel, Samuel chegava a Davi, Deus quer tantos bois, Deus quer tantos gatos, quer os animais assim, assado, queimado assim, assado, faça isso, que o Senhor vai dar vitória, e todas as guerras que Samuel orientava Davi, Davi ganhava aquilo. Por quê? Porque ele fazia o sacrifício para o Senhor. E o Senhor é que dava a vitória. Amém. Sabe quem vai te dar a vitória? O Senhor. Amém. Qual é o teu sacrifício? Amém. Qual é o teu sacrifício? Porque quem quer ter vitória tem que ter sacrifício. Amém. 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 Em qualquer lugar do planeta, em qualquer instituição, tem que ter o sacrifício. O que eu achei interessante na Ucrânia. Os esportistas largaram seus, seus esportes, largou tudo, vestiu a fada, pegou a arma, vamos lutar. Mulheres indo lutar. Indo lutar para defender a sua pátria. Porque acha uma covardia. Realmente é. Mas eles estão ali defendendo a pátria deles. Vestindo a camisa, falando, não, se tivermos que morrer, nós vamos morrer com honra e tem crente que está morrendo por quê? porque em vez de levantar a bandeira de Jesus, não está levantando virou X9 nós temos que levantar a bandeira e falar, eu sou servo do Senhor eu sou servo do Senhor, eu sou filho de Deus eu sou filho de Deus, eu olho para o alto porque de lá o que vai vir o meu socorro amado Davi fala, e agora? e o Espírito vai, desperta nele e fala o meu socorro vem do Senhor por isso que a Bíblia diz que Davi era rei, sacerdote e profeta. Porque quando Samuel morre, ele toma posição e começa a se consagrar para Deus. Davi não ficava uma noite sem pegar as escrituras e começar a adorar o Senhor nos seus aposentos. Se quer prosperar, faça o que está em Josué, medita na palavra dia e noite siga o caminho do Senhor o caminho do Senhor é de paz de tranquilidade, de prosperidade de tudo que é certo só que o homem ele escolhe o caminho dele o caminho é o caminho do Senhor deixa o Senhor montar o caminho é igual quando você vai no morro você vai numa montanha eu particularmente procuro os lugares que estão mais o que? descampado, onde tem uma trilha porque eu já sei que alguém preparou aquele caminho Aquele caminho vai, no, vai me levar num um lugar seguro. Agora, quem vai pela árvore? Quem vai pelos matos altos? O que, que acontece? Se arranha, se machuca. Entendeu? Bate com o braço no galho, corta. Mas quando você segue o caminho da trilha, vai te levar para um lugar seguro. Assim é o caminho do Senhor. Amém. O caminho do Senhor é esse. Vai ter obstáculo? Vai ter. Mas o caminho está lá. Se alguém já passou, você vai passar também. Amém. A Pastor, e quem passou? Jesus. Amém. Ele falou: Agora eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém o Pai, não é comigo. Amados, temos que ter o um coração igual o de Davi, saber que o nosso socorro vem do Senhor. Aquilo Glória que você espera vai acontecer. A Deus. A Deus. Se o Deus que criou o céu e a terra pode fazer isso. Então nessa noite chamados em nome de Jesus, confia no Senhor. Uma certa, um certo momento, havia irmãos que foram alugar a embarcação para passear com a igreja. Havia ali crianças, adolescentes, homens, mulheres, idosos passeando e chegou um determinado momento que o barco começou a balançar, começou a ventar e ali o capitão preocupado com aqueles crentes dentro do barco e aquele pessoal não sabia para onde ir uma senhora levantou no lugar dela, foi até a, da, a cabine do capitão falou, capitão, sim, fala senhora, fala rápido porque eu preciso resolver um negócio aqui deixa eu lhe fazer uma pergunta pois não, como está a situação nossa aqui nessa embarcação? e ele respondeu todos nós agora, senhora estamos na mão de Deus ela falou, ufa, estou tranquilo, agora estou segura deixa eu voltar para o meu canto e o barco balançava para um lado e para o outro porque quando você está na mão do senhor você não vai morrer, ele vai guardar a tua vida sabe o que aconteceu? acabou a ventania, o barco se estabilizou e todo mundo concluiu a viagem que estava fazendo porque aquele capitão sem saber ele profetizou e essa embarcação agora está na mão do Senhor agora só Deus ela falou, então tá bom, deixa eu voltar para o meu lugar Amém. deixa eu ler minha Bíblia deixa eu orar, porque se está na mão de Deus está certo, agora se o capitão fala está tudo sob controle ela ia ficar preocupada mas quando ela, ele falou, está na mão do Senhor então fica tranquilo porque o Senhor vai dar livramento me amado, deixa sabe qual é o lugar mais seguro não é dentro do barco é andando nas águas porque no barco a ventania vem, mas quem caminha sobre as águas, a ventania não vem, Pedro, ele entrou, quando ele estava andando sobre as águas, era o lugar mais seguro, enquanto ele andava sobre as águas, o vento batia no barco, e os discípulos ficavam lá, e Pedro estava andando sobre as águas, só quando ele olha para o vento é que ele começa a afundar, mas eu não critico ele, eu critico os que ficaram no barco, porque, amado, Pedro, andou debaixo da palavra de Deus. Quando você tem uma palavra e você caminha sobre ela, o um milagre vai acontecer. Amém. Sabe o que acontece com muito crente? Porque ele vem na casa de Deus recebe uma palavra dessa. Chega amanhã e não bota em prática. Você tem que botar em prática o que você está recebendo aqui hoje. Você amanhã vai andar sobre ela. E o Senhor vai fazer um milagre. Amanhã vai chegar algum problema para resolver. Ah, meu Deus, meu trabalho, que luta. Olha para o alto. E o Senhor vai trazer a solução ai ah, meu Deus tem um problema aqui em casa olha para o alto o Senhor vai trazer a resposta quantos estão me entendendo? nós precisamos tomar posse disso o Senhor quer fazer um milagre na minha vida e na sua vida e nós precisamos estar atentos a isso então nós precisamos decidir hoje de uma vez por toda depender de Deus dependa de Deus a partir de hoje com fé sabe? Não é vir por vinho, não é acreditar de bom, meia boca para Deus, não. É com toda a fé Deus vê o que está dentro de você. Quantos estão entendendo? Amém. É o que está dentro de você diz quem você é. É o fruto que, tá, que sai de você que diz que você é, se você é azedo, se você é doce. Como é que se sabe se uma laranja é doce ou é azeda? Quando se experimenta nós precisamos deixar Deus agir na nossa vida para que todos possam experimentar esse Deus maravilhoso que nós servimos Amém. então, amados, em nome de Jesus crucifique a sua carne que fica dizendo para você todo dia não é assim, não vai acontecer olha, amado, em nome de Jesus não ouça a sua carne não ouça a sua mente que já está contaminada ouça a voz do Senhor Amém. ouça a voz do Senhor Deus vai acelerar o processo da sua vida esse ano, amados. Vocês vão colher aquilo que não colheu durante esses dois anos. Mesmo. Já estamos em março. E o que, que você fez? O que, que você está fazendo? Está esperando a vida te levar? A vida leva eu? Ou você está fazendo a tua história acontecer? Quando Deus te chamou, Ele te chamou para fazer história. Amém. Não é para ficar no banco, não, 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 você vai fazer história amanhã. As pessoas vão olhar para você e vai falar assim, tem algo diferente de vocês, o que, que aconteceu? É o calor que deixou assim, é o calor do Espírito Santo. Amém. Amém. É o calor do Espírito Santo na minha vida, o que, que foi? E você vai dizer o que o Senhor fez na sua vida. O milagre vai acontecer, querido, na sua vida. Amém. Temos que parar de ficar confiando no padrão. Do trabalho, em governantes, confiando nas coisas desse mundo. Não, a nossa confiança é do Senhor. Amém. Amém. Tem gente que está dizendo: não, é, vou agora vai vir a eleição, vai trocar a política, que vai melhorar, não vai melhorar nada. Quem melhora a vida de um homem e de uma mulher o nome dele é Jesus. Amém. Aliás, Jesus não melhora, Jesus transforma. Amém. E nessa noite só tem homens e mulheres transformados por Deus. Amém. Glória a Deus. O nosso Deus não faz meia boca não. O homem melhora, mas o Senhor ele transforma. Glória a Deus. Aleluia. Sabe? O homem cria qualitativo para a enfermidade, o Senhor Jesus ele cura. Amém. Entendeu? É esse Jesus que nós temos que adorar desde que está confiando no trabalho, não de se melhorar no meu trabalho, vai acontecer não vai acontecer nada, vai acontecer se você olhar para o alto e falar, Senhor, assim, oh, eu preciso produzir, eu quero prosperar, eu quero investir no teu reino, eu quero fazer parte das coisas da casa de Deus eu quero, e Deus vai fazer Amém. e Deus vai fazer ah, pastor, eu não tenho tempo para, para poder me envolver amado, ora, Deus que Deus arruma o teu aliás, se você não sabe administrar 24 horas do seu dia alguma coisa está errada se você não consegue administrar o seu tempo, você também é uma pessoa que não vai prosperar financeiramente. A primeira coisa para ser rico, você tem que administrar o seu tempo. Porque se você não aprender a administrar o seu tempo, você vai continuar sendo pobre. A primeira coisa que o rico aprende é o seu tempo. Tem até livro que fala: acorda cedo. O livro que fala sobre o é, da manhã, acordar às 5 da manhã milagre do amanhã, o livro, o cara escreveu o livro, qual é a essência? De manhã acordar, fazer uma meditação, acreditar em Deus, às cinco horas da manhã, aí a pessoa vai, escreve um livro que já está na Bíblia há muitos anos, que Josué falou, medita de noite na palavra para que você prospere na terra, um camarada pega, escreve, vende milhares de livros para pessoas que não leem a Bíblia, sabe o que me revolta? É crente falando, pastor, agora eu estou mudando a minha vida, porque eu estou lendo um livro agora, que livro? Ah, o milagre da manhã, e o que, que tem? É para de manhã ficar zen, para poder ficar com a mente vazia, e preparar para um novo dia, e botar na mente aquilo que você deseja realizar, eu falei, irmão, pode parar, que isso aí a Bíblia já existe há muito tempo, o profeta já falou, aquilo que está no seu coração, coloque à vista, para que todos que possam passar correndo, possam ler, Entendeu? Você tem um sonho, tem um projeto, cadê ele? Cadê o seu projeto? Aqui nós temos o nosso projeto. Aqui, ó. Foi entregue no final do ano.
1: A minha pergunta
0: é, você está orando todo dia por eles? Hoje é o primeiro domingo, nós vamos orar no final pela família. Eu não esqueço. Mas as pessoas esquecem. Por conta do, do esquecimento, ela não prospera. Por isso que nessa noite estou aqui para dizer, olhe para o alto, porque é de lá que vai vir o seu Amém. socorro. Amém. Valorize as coisas espirituais, porque Jesus vai voltar e as coisas materiais vão ficar. O próprio Salomão fala que foi em vão tudo o que ele produziu. Tudo o que ele produziu, ele fala, foi inútil. Porque o que era mais importante, eu não valorizei o espiritual. Dizem que ele não foi salvo. Eu não quero entrar nesse mérito, eu quero entrar no mérito seguinte. O meu socorro vem do Senhor. Amém. Eu vou continuar olhando para o alto. Eu vou continuar olhando para aquele que é autor e consumador da minha fé. quem está me entendendo? Amém. Então, minha confiança não está em homens. Lembra do profeta dizendo? A minha confiança não está em cavalos, não está em carros. A minha confiança está no Senhor. Muitos confiam em carro e cavalo, mas eu. Josué, quando estava falando para o povo se voltar para Deus, vamos se voltar para Deus, gente, olha o Senhor está aí, para de idolatria, para de idolatria, para de adorar a Baal, a Baal vai matar com seus filhos, e assim diante, e ninguém para, José para que essa história que ele fala assim no capítulo 15, então, vocês fiquem aí, eu e minha casa serviremos ao? Amém. Ao... Tem lugar que você tem que sair. Amém. Se ele não pega a família dele e sai, a família ia ser contaminada. Ele ia ser contaminado. A esposa contaminada. Você é contaminada. Quantos estão entendendo? Amém. Tem gente que está morrendo porque está no lugar errado. Está no lugar de idolatria. Está no lugar de pessoas erradas. De pessoas que não têm intimidade com Deus. Não tem Espírito Santo. Você é então nessa noite, em nome de Jesus. Olhe para o alto. Olhe para o alto. Porque é de lá que vai vir o seu... Olha o que diz Lucas 23, 46. Então Jesus clamou em alta, alta voz. Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu Espírito. E dito isso, expirou. e não morreu. Expirou. Ele mesmo se esvaziou. Quantos são, me Deus? Amém. O diabo não pode tocar em Jesus. Não pode tocar em Jesus. Porque ele mesmo fala... Pai, eu estou entregando meu espírito. Oh! O corpo ficou. Ele não estava mais ali. Né? Depois que ele recebe a promessa no alto, quando Deus fala para ele, olha, você cumpriu a sua missão, você fez tudo certo, agora você vai estar sentado no trono, você vai ter autoridade. Você... Deus não falou antes para ele. Mas depois que Jesus cumpriu o propósito, o Pai revela para ele o lugar que ele tinha para subir. Sabe qual é o grande segredo? É você suportar o um processo, porque quando você suporta o um processo, Deus vai te colocar em lugares de... ah, raros. Só que o homem ele quer meios, ele quer, ele quer dar jeitinho, amado. Não tem jeitinho com Deus. Com Deus não tem jeitinho, amém? amém. Não tem. Nadab e Abiú lá tentaram fazer jeitinho, dar errado. Não tem jeitinho com Deus. Safira, Nalí, esquentinho, não tem jeitinho, amado. O que é de Deus é de Deus. Amém. Nós precisamos ter essa ciência, isso na é nossa mente. Jesus falou: Olha, Pai, eu clamo em alta voz. Senhor, eu entrego o meu Espírito. E a Bíblia diz que ao um terceiro dia ele o quê? Ressuscitou. Hoje é domingo. Hoje é dia de ressurreição da sua vida, Amém. da sua fé, dos seus projetos. Aleluia. Basta você crer. É questão de fé aqui. Quem chegou aqui, que se preparou a semana toda para receber essa palavra, vai ter milagre. Amém. Agora quem não se preparou, vai ter que se preparar a próxima semana para no próximo domingo. Amado, Deus não quer fazer no próximo, Deus quer fazer hoje. Amém. É hoje que Deus quer fazer o um milagre. A Deus. No final, Ele deixou registrado quem de fato Ele confiava no amor de Deus. Você confia nesse amor? Porque aquilo que Jesus fez, amado, isso é amor. Amor é sentimento. Para mim, amor é sacrifício. Amor não é o que você sente, é o que você faz. Quantos só me entendendo? Eu quero desafiar você, independente da circunstância que você está passando, olhe para o alto. Faça como Paulo falou, eu prossigo para o alvo, o alvo, aquele que consome, vai consumir a minha fé, o autor da minha fé, o consumador da minha fé. Você tem fé, o que, que quando ele fala autor e consumador da minha fé, ele está falando que a fé é o combustível. Se você tem fé, ele vai queimando isso e o milagre vai acontecer. A fé é o combustível, aonde é ele consome. E coloca de novo Você tem fé e ele vai queimando A fé é o que? A engrenagem para você ver o milagre o não tem. Porque quem não tem fé não vai ver milagres Fé Quem tem fé vai ver muitos milagres Agora quem não tem Não vai ver milagre Ele vai se reunir na igreja Ele vai parecer como igreja Mas ele não vai ser igreja Diz a palavra de Deus que De todos que estão reunidos em nome do Senhor Jesus Só a metade que sobra a Bíblia diz que se tiver dois no campo... Um sobe e outro fica. Se tiver dois trabalhando... Um sobe e outro fica. Amado, eu sou daquele que vai subir. Eu não, sei não é. Amém, Jesus. Eu estou me preparando para isso. Eu estou me consagrando para isso. Eu estou buscando para isso. Eu estou jejuando para isso. Então, Jesus olhou para cima, amado. Para o quê? Para onde nós também temos que olhar. Porque Ele é o exemplo. Então, ao de olhar por situações, por gráficos econômicos, pela política, por isso, aquilo, não, olha para o alto, nós somos espirituais, amém. nós não somos mais da carne, nós somos nascidos no Espírito, amém. Estão me acompanhando? amém, você é uma criatura, uma nova criatura em Jesus, então a Bíblia diz que minha nova criatura as coisas velhas não fazem mais parte, já se passaram, eis que tudo se fez, Deixa Deus fazer o um novo, amém Deixa o novo de Deus acontecer nessa noite na sua vida Posso ouvir um amém? amém. Oh amados, olhe para o alto Para de olhar para o um problema Tem pessoas que ela toma posse dos problemas Ela está enferma com a diabetes Ela fala, ah pastor, a minha diabetes Pronto é sua mesmo É minha? Você tomou posse a ah, minha enxaqueca, a ah, minha isso, a ah, minha isso, amado. Essas coisas malignas na nada sua, daí por um tempo Deus vai remover em nome de Jesus. A Deus. Isso aí vai acabar. Usa a sua fé, usa a sua fé. Você vai ver o sobrenatural. Eu tenho visto os milagres acontecer aqui, pessoas que estão sendo curadas, e para ser curada, Deus gosta de trabalhar no secreto. Nós temos uma irmã que chegou aqui no culto de manhã, doente, enferma, com hemorragia há meses. Ela creu na Palavra, tomou posse, foi curada, entregou a vida para Jesus, foi batizada no dia 15 de fevereiro de janeiro. Já está no curso de maturidade cristã e ela vai colher muitos milagres. Eu creio nisso. Que o marido dela vai se converter, vai estar aqui para a honra e glória Amém. do Senhor, mas ela tomou posse da palavra, Amado, você precisa crer na palavra, quando você crê na palavra de Deus, você vai ver o um milagre, qual foi o milagre de Pedro, ele creu na palavra de Jesus, Mestre, peça que eu vá até aí, Jesus fala, pode vir Pedro, e Pedro começa, olhando para o mestre, e andando sobre as águas, nem João que era íntimo de Jesus, não pôde andar nas águas a questão não é você ser íntimo de Deus ah pastor, eu sou íntimo de Deus, eu oro eu estou sempre em comunhão com Deus, legal parabéns, mas quando Deus fala para você fazer algo, você faz é aí que está o grande segredo, é colocar em prática a palavra de Jesus, posso ouvir amém? então amados em nome de Jesus, esse é a noite você precisa olhar para o alto e falar assim Senhor, eu creio eu creio na tua palavra eu espero no Senhor a mudança da minha vida da minha casa, do meu trabalho na minha Amém. família, entendendo eu, eu vou olhar para, para o alto Senhor, eu vou olhar para o alto porque quem vai restaurar o meu casamento é o Senhor, quem vai salvar o meu filho quem vai salvar a minha filha, quem vai salvar o meu Amém. marido, quem vai salvar a minha esposa quem vai salvar o familiar meu vai ser o Senhor Amém. não é você é o Senhor, é Ele que salva, é Ele que liberta. Nós só temos que continuar adorando o Senhor, confiando nele, tomando posse da palavra, dando bom testemunho. Para quê? Para que as pessoas possam ver Jesus na nossa vida. Amanhã você tem que sair do trabalho, as pessoas têm que falar assim: rapaz, eu estou vendo Jesus na tua vida, igual os discípulos mesmo negando Jesus quando ele foi preso, o pessoal fala, você fala como ele, você se veste como ele, não, não, é, você é igual a ele, porque quem anda com Jesus parece com Jesus, amém, a glória, ah, a glória a Deus, sabe o que acontece, os crentes de hoje estão tá tudo transformados, estão tá tudo travestido. não parece com nada, parece mais com o mundo do que parece com Jesus, está difícil hoje, Tá difícil, eu que estou conversando com alguém e ela fala que é do Senhor, eu fico assim olhando, eu falei, meu Deus, misericórdia, como é que eu fico julgando o irmão? Mas não adianta os frutos, os frutos denunciam si, amados. Não adianta um pé de manga falar que é de abacaxi. Quantos estão entendendo? Não né? adianta. É pelos frutos que nós conhecemos o que? A árvore. Posso ouvir uma mão? Mas nessa noite. Deus ele vai fazer algo sobrenatural na sua vida, basta você olhar para o alto, busque ser como Jesus, busque ser santo, santificado no Senhor Jesus, para de ouvir palavras contrárias, para de ouvir destruições, a Bíblia diz lá em Marcos, o que, que ele fala, se seus olhos forem bons, o seu corpo todo será o que? bom, iluminado, será a luz. Mas se os seus olhos forem mal, será o quê? Trevas. E ainda Jesus fala, muitas trevas. Tudo é como você olha. Tudo está relacionado com a sua visão Amém. de Jesus. E Jesus, ele não é apenas meu Salvador. Ele é o dono da minha vida. Amém. Tudo que eu vou fazer, primeiro eu pergunto o dono, se eu posso ou não. Eu tenho alguns líderes aqui, alguns lá atrás, acontecia muito isso. Eles falavam assim, pastor, vamos fazer, eu fazer, não. Vamos orar. Quando Deus falar para fazer, eu falo. Ah, pastor, não aguenta caminhar comigo. Porque eu só faço quando Deus manda que tem que fazer. Amém. Se vir aqui com uma boa ideia, pastor, estou com uma ideia, isso aqui irmão, pode fazer. Mas eu não vou fazer. Eu só vou fazer quando Deus falar comigo. Daniel, pode fazer. Amém porque quando Deus coloca dentro de você quem vai fazer o um milagre é Ele nós precisamos ter discernimento espiritual porque nós somos espirituais posso então nessa noite eu quero eu quero amados desafiar vocês a partir de hoje olhar para o alto todos aqui tem algo para resolver tem alguma circunstância difícil para resolver então hoje é o dia de você olhar para o alto Amém. ah não, eu vou pedir um preste, eu vou fazer, eu vou aguentar, não, mas vir é do alto, Amém. do alto vai vir o teu socorro, Amém. glória a Deus, aleluia, do alto, é do alto, eu compartilhei com a minha liderança, o um milagre da minha vida, primeiro o reino, depois as coisas da minha casa, já estava com dois meses o condomínio atrasado, eu coloquei e orei a Deus, chegou uma pessoa na minha casa e falou assim, Daniel, como é que está o seu condomínio? Está atrasado, né? Eu falei, tá. Me dá aí que eu vou pagar. Entreguei logo os dois boletos. A pessoa pagou na hora. R$ 1.400. Eu fiquei em dúvida? Não, porque eu já tinha orado. Eu fiz como Jesus. Eu orei. Quando chegou a pessoa, eu falei, está aqui. Eu não perdi tempo. Fui lá porque eu já estava crendo que Deus ia mandar a provisão. Amém. Mas você acha que ele me abençoou? Não. Abençoado vai ser essa pessoa. Porque ela ouviu a voz de Deus falando: vai lá na casa do Daniel e paga o condomínio dele. É isso que vai acontecer com você. Você não precisa entrar em esquema. Você não precisa pegar empréstimo. Você tem um Deus que é o dono da prata e do ouro. Glória a Deus. Então olha para o alto e fala: Senhor, é da onde é da nossa socorro? É do Senhor. E ele vai fazer o sobrenatural não é eu e você não quando você coloca a tua mão para fazer Deus fala, então eu vou tirar a minha ou você decide ser luva ou você decide ser mão eu decidi ser luva, Deus entra dentro de mim e faz o sobrenatural Amém. a luva é a imagem de semelhança da sua mão, mas não é a mão porque a mão é o Senhor que ele coloca dentro de nós e faz o sobrenatural que tá me então que nessa noite você tome posse disso
1: você tem algo
0: para alto, olha para o alto que de lá vai vir, amém. é do alto que vai vir o teu socorro, Deus vai dar ordem a alguém para poder vir na sua direção te abençoar, amém Deus vai mandar alguém, quando Deus mandar não fica aquele negócio não, Ah, irmã, ah não, é que não tem que não, Deus mandou para de ser orgulhoso orgulhosa tem crente que não está sendo abençoado porque é orgulhoso porque é orgulhosa, ah não merece Deus já mandou, tá igual aquela história, o cara tá se afogando, passa lá, vamos lá, vamos vou comigo, vamos aqui, não, não, vou não, eu vou esperar porque o seu o Senhor vai me salvar. Aí passa o barco, bom, desce daí, vem é cá, não, o Senhor vai me salvar. Vem o um helicóptero na enchente e vai me parando o helicóptero em cima, bem, pula na cesta e vai te pegar. Não, o Senhor vai me salvar, morreu afogado. Aí chega lá no céu e fala: Senhor, confia em Deus. Rapaz, eu mandei barco, eu mandei lancha, eu mandei helicóptero, que não quis. Tem muito crente que está assim. Deus cansou dessa pessoa, porque quer é do jeito dela. Se o Senhor não fizer assim, então eu não quero. Para com essa birra, deixa ele fazer do jeito que Amém. ele quer. Ele é Deus. Amém, Não só se o Senhor fizer para cá, aí eu vou. Não, ele vai fazer. Presta atenção o Espírito Santo vai contrariar a tua carne cara. é o que a gente está aprendendo no curso de maturidade toda vez que algo for contra a tua carne é Deus falando Amém. a tua carne te leva para pecar a tua carne e teus sentimentos luta contra o Espírito de Deus ou você decide ficar contrariado e ser abençoado ou você decide obedecer a tua carne e ser miserável eu escolhi para minha vida ser contrariado por Deus Toda vez o Senhor está me contrariando E eu louvo a Deus por isso Porque quando Deus está me contrariando Ele está me levando para perto dele Amém. Entendeu? Mas quando um homem quer, é vaidoso Ele quer fazer do jeito dele Deus nem se importa E o diabo pega aquela pessoa E envolve ele com as coisas erradas Quem está me entendendo Amém. Precisamos ter discernimento espiritual Então nessa noite Você tem um problema? Pastor tem Então olha o alto olha para o alto e fala, Senhor, agora não, agora é só o Senhor, eu vou fazer como Jesus fez na cruz, eu estou igual a Jesus, estou a ponto de morrer, então olha para o alto, que o Senhor vai te dar salvação, Amém. Glória a Deus. essa causa o Senhor vai fazer um milagre, Amém. eu quero convidar você a ficar de pé aqui, porque vai ser o um momento que você vai orar pela tua causa, você tem algo pra, que sobrenatural, que você quer que Deus faça, pastor eu tenho, então vai ser hora de você olhar para o alto, e, se render e falar, Senhor, fazer igual a Jesus, Draça a carta Redenção, se render E falar, Senhor, eu não consigo Mas o Senhor consegue Eu não posso, mas o Senhor pode Quando estão me querendo Amém. Paulo fazia isso sempre, gente Paulo falava Que seja o Senhor na minha vida Que não seja mais eu, Paulo Mas que seja o Senhor É difícil, querido Mas é assim que o milagre acontece Sabe como é que acontece o um milagre na minha vida? Quando eu falo assim, Senhor, não seja mais o que eu, Daniel, quero, mas que seja o que o Senhor queira. As coisas tudo mudam. E Deus faz o sobrenatural, onde está o Então, nesse momento, querido, eu convido você a fechar seus olhos. Eu convido você a fechar seus olhos, levantar sua cabeça para o alto e falar: Senhor, assim, em nome de Jesus, eu coloco essa causa em tuas mãos. Senhor, coloca essa situação em tuas mãos. Eu não vou mais confiar em, em homens, em sistema. não vou confiar mais nada, porque a confiança está no Senhor. Amém. Se Jesus confiou no Pai, por que, que eu não vou confiar? Amém, Glória a Deus. Por que, que eu não vou confiar? Quando Jesus falou assim, Senhor, afasta de mim esse cálice. Mas se seja feita a tua. Não deixa que eu vá ser crucificado agora. Eu quero ficar mais um pouco com os discípulos, mas que seja feita a tua vontade, Deus fala, vai ser feita a minha vontade. Vai para a prisão, vai carregar a cruz. Porque depois do processo eu tenho algo para você. Amado, o Senhor Jesus é a autoridade, não Ele. O nome dele é a autoridade. Tudo que você pedir no nome de Jesus, Deus faz. Porque a autoridade está no nome de Jesus. Então, quando começarmos a louvar o Senhor, que você comece a orar e colocar para Deus em nome de Jesus a sua causa, o seu pedido, aquilo que está preocupando você, aquilo que está sabe prejudicando a sua vida com Deus nessa noite, apresente você.